Die Thematik von heute Morgen ist Heilung. Es ist ein, ein, ein Thema, das uns alle beschäftigt. Denn ja, wir leben in einer Welt, die gebrochen ist oder zerbrochen. Wir leben in einer Welt, die korrupt ist. Eine Welt, die stark von Sünde geprägt ist und wird. Wir sehen es überall um uns herum. Menschen, die von Gott weggekommen sind und in der Sünde leben. Die Natur, die leidet unter der Sünde. Die Umwelt, die zerstört wird aufgrund der Sünde. Wir sehen die, die Auswirkungen von unseren Entscheidungen, von der Sünde, die die Menschen begehen jeden Tag. Und wir sehen diese Auswirkungen. Selbst Krankheit und Tod sind schlussendlich eine Auswirkung von Sünde. Ganz am Anfang, als Adam und Eva von Gott erschaffen wurden, hat Gott ihnen nur gesagt, nehmt nicht von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Denn wenn ihr davon nimmt, werdet ihr sterben. Und das Wort sterben bedeutet Trennung von Gott. Ihr werdet getrennt sein von Gott. Und Adam und Eva haben sich entschieden, trotzdem davon zu nehmen. Und aufgrund dieser Entscheidung, die bis heute Auswirkungen hat, sind wir auch mit Tod und Krankheit konfrontiert worden. Und ja, wenn man in die Welt kommt, und wir wollen auch noch dem lieben der Irene und ähm, Andreas gratulieren für ihr, ihr Kind, das in die Welt gekommen ist. So ein kleines Kind ist unschuldig. So ein kleines Kind ist rein. Es hat noch nichts erlebt, außer das, was man im Mutterleib erleben kann. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> Aber man wird älter und älter und dann beginnt die Welt Einwirkung zu nehmen. Und leider ist es schon, dass auch Kinder im, Klein, im jüngsten Alter schon ausgesetzt sind der Sünde und werden von der Sünde berührt. Und deshalb entstehen auch im jüngsten Alter Verletzungen. Verletzungen, die sehr lange anhalten können. Und sie haben nichts dafür getan, sie haben keine Schuld auf sich geladen, sie, haben einfach, sie wurden der Sünde ausgesetzt. Und auch wir haben in unserem Leben Dinge, die vielleicht nicht so okay sind. Wir leiden vielleicht von inneren Schmerzen oder Krankheit, die, mit der wir zu kämpfen haben. Aber wir müssen auch wissen, dass es einen Ausweg gibt, es gibt einen Ausweg. Der Ausweg ist nicht, was die Welt uns anbieten kann. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen in einem sehr renommierten Zeitschrift, The Statement. The Statement. Und in diesem, in diesem Artikel ging es darum, dass heutzutage viele Psychiater glauben, dass mentale Erkrankungen zum Beispiel gar nicht wirklich Erkrankungen sind sind Reaktionen auf das Leben, die die Menschen haben. In der Psychiatrie gibt es ja diese, diesen Lösungsansatz, dass wir Menschen, die als, äh, als mental psychisch krank diagnostiziert werden, Medikamente nehmen müssen. Diese Medikamente heilen nichts und verändern auch nichts, wirklich, wenn es zum Grundproblem des Menschen kommt. Sie blockieren gewisse chemische Reaktionen im Hirn, dass der Mensch nicht mehr so empfindet oder nicht mehr so fühlt. Nun gibt es aber immer mehr Psychiater, die das nicht mehr so sehen. Denn Menschen, die durch diese psychiatrische Behandlungen gehen, vielmals wird ihnen nicht geholfen. 
habe das selbst schon erlebt mit Menschen, die ich begleitet habe. Sie haben allerhand Medikamente, viele Jahre waren sie in der psychiatrischen Behandlung und nichts passierte. Sie sind trotzdem, hatten gelitten bis zu ihrem Tod. Es gibt wirklich nur eine Lösung und diese Lösung heißt Jesus Christus. Es gibt wirklich nur einen Weg, der den Menschen befreit, der den Menschen heilt und dieser Mensch heißt Jesus Christus. Ich bin Gott dankbar für, für Ärzte, für Krankenschwestern, die ein bisschen helfen können, die Symptome zu lindern, die helfen können, gewisse Dinge vielleicht besser zu verarbeiten. Aber schlussendlich ist es der Herr, der heilt. Es ist Gott, der neu macht. Und heute Morgen wollen wir auch diese Heilung in Anspruch nehmen für unser persönliches Leben. Denn Gott will, dass wir befreit werden. Er will, dass wir gesund sind. Er will, dass wir ihn erkennen und dass wir von ihm empfangen dürfen, was er uns auch gegeben hat. Nun, wir lesen zum Beispiel im 2. Mose 15, 26. Mose sagte zu dem Volk, gehorch dem Herrn, deinem Gott und tu, was in seinen Augen recht ist. Beachte seine Gebote und alle seine Anordnungen. Denn er hat gesagt, wenn du dich daran hältst, werde ich keine der Krankheiten über dich bringen, die ich dir über Ägypten gebracht habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Nun, was sagt Gott zum Volk Israel? Er sagt, ich habe euch mein Wort gegeben. Ich habe euch meine Anweisung gegeben. Hält euch an mein Wort. Studiert mein Wort. Meditiert über meinem Wort. Und hält euch daran. Und er sagt, mein Wort ist wie ein Schutz für euch. Es ist wie eine Rüstung. Es ist etwas, das euch beschützt von dem Feind, aber auch von den Krankheiten, von den Angriffen des Feindes. In diesem Fall hat Gott gesagt, ihr sollt gehorchen. Das Wort gehorchen ist ein wichtiges Wort. Manchmal denken wir, gehorchen heißt einfach, ich muss es tun, ich muss etwas tun. Nun, ich denke, gehorchen enthält auch das Element des Glaubens. Hier ist die Betonung auf Gehorsam. Aber in diesem Wort Gehorsam ist auch das Element des Glaubens. Ich nehme es an. Ich glaube daran, dass das richtig ist. Ich glaube, was der Herr sagt, dass das richtig ist. Ich glaube. Wir wollen Zugang zu dieser Heilung. Wir wollen Zugang zu dem, was Gott für uns hat. Wenn du reiche Eltern hast... Und alles ist dir gegeben und du wählst, ein Leben zu leben, das außerhalb dieses Bereiches ist. Es gibt solche Fälle, wo vielleicht jemand hat sehr viel Reichtum, aber benutzt es nicht, es bleibt in der Bank oder es bleibt bei der Familie und die Person selbst lebt unter einer Brücke, lebt als ein, als ein ähm, Heimatloser, als jemand, der ähm, kein Zuhause hat, obwohl er das gar nicht müsste. Manchmal sind Christen auch so. Sie haben alles. Sie haben alles vom Herrn bekommen. Der Reichtum des Himmels gehört der Gemeinde, gehört ihr und mir. 
Die Bibel sagt uns, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in Jesus Christus. Und es ist wichtig, dass wir auch das annehmen, was Gott uns geben will. Dass wir verstehen, dass Gott uns gesegnet hat in Jesus Christus. Dass wir verstehen, dass Gott unser Arzt ist. Wenn das der Fall ist, dann sollten wir auch zu ihm gehen und sagen, ja, Herr, ich will das annehmen, was du für mich hast. Manchmal gibt es diesen falschen Glauben, die Menschen haben, dass ich leide, weil Gott mich bestraft hat. Das sind meine Sünden, die ich jetzt begangen habe. Nun, ich denke nicht, dass Gott bestraft indem dass er Menschen krank macht. Ich glaube nicht, dass Gott derjenige ist, der die Welt bestraft. Es ist die Sünde in sich selbst, die Zerstörung bringt. Es ist die Trennung von Gott, die die Menschen zerstört. Aber wenn ich in Gottes Gegenwart hineinkomme, dann komme ich in seine Kraft, in sein Leben. Ich komme dorthin, wo es perfekt ist. Im Himmel gibt es keine Sünde, gibt es keine Krankheit, gibt es auch keine Verletzungen mehr. Im Himmel gibt es nur noch Gottes Gnade, Liebe und das Leben, das er uns geben will. Und wir müssen uns entscheiden, auf was wir mehr schauen wollen. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir mehr auf uns selbst schauen, auf das, was wir tun können, auf das, was die anderen Menschen sagen, oder wollen wir das annehmen, was Gott für uns hat. Heute Morgen hast du Zugang zu einem Reichtum, der unvorstellbar ist. Du hast Zugang zum Himmel, zu den Schätzen des Himmels. Die sind für dich. Denn zu diesem Zweck ist Christus gestorben. Dass du wieder vereint wirst mit dem Vater. Dass du wieder diese Kraft, dieses Leben empfangen darfst. Gott will das. Er bestraft die Menschen nicht, indem er sie krank macht. Das glaube ich für keinen Moment. Dinge passieren in die Welt, weil die Welt korrupt ist. Weil gewisse Dinge, die, weil die Menschen entschieden haben, sich von Gott zu trennen. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt immer mehr Menschen, die vielleicht von, von Krebs erkranken. Warum ist das so? Nun, ich weiß nicht alle Gründe, aber wir wissen, dass die Welt, dass die Menschen die Umwelt zerstören zum Beispiel. Wir wissen, dass viele der der Abfälle, die wir produzieren, viele der Plastikabfälle, die wir produzieren, gehen in die, äh, in die Lebensmittelketten hinein. Und wir konsumieren diese Dinge, werden krank aufgrund von dem. Die Meere sind gefüllt oder viele äh, Teile der Welt sind gefüllt mit, mit Plastikabfällen und so weiter. Es geht mir heute Morgen nicht um, um die Umwelt, keine Angst. Es geht mir darum, dass wir sehen, dass unsere Entscheidungen Konsequenzen haben. Und dass wir, weil wir in dieser Welt leben, diesen Einflüssen ausgesetzt werden. Es hat nichts damit zu tun, dass du vielleicht jetzt persönlich gesündigt hast. Aber Sünde in sich selbst hat eine, hat eine, äh, eine korruptierende Wirkung, eine zersetzende Wirkung. Aber in der Gegenwart Gottes kann etwas, das verloren gegangen ist, wiederhergestellt werden. Etwas, das durch die Welt, durch die Sünde verloren gegangen ist, kann wieder erneuert werden. Und der Zugang zu Gott haben wir durch sein Wort, 
wenn wir das Wort annehmen und glauben. Und das Wort glauben bedeutet Vertrauen, sich festhalten, sich klammern an etwas. Glauben bedeutet, auch wenn ich noch keine Beweise habe, auch wenn ich es noch nicht sehe, ich glaube an Gott, obwohl ich ihn noch gar nicht sehe. Ich glaube an Jesus Christus, obwohl ich nicht dabei gewesen bin, als er gekreuzigt wurde. Ich habe es nur geschrieben in einem Buch. Und ich glaube diesem Buch. Ich glaube diesem Wort. Ich habe keine Beweise dafür. Ich glaube, ich vertraue. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und auch du hast die Möglichkeit, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen, zu glauben. Selbst wenn die Symptome noch da sind, selbst wenn es sich noch nicht sofort verändert hat, die Situation. Halte fest an den Glauben, der uns gegeben worden ist durch Jesus Christus. Halte fest am Wort, denn das ist das Einzige, was wir haben. An was anderem wollen wir uns festhalten? An der UNO? An der Regierung? An der Gesellschaft? Ich will mich nur an einem wirklich festhalten und nur auf einer Wahrheit, auf einer Grundlage mein Leben aufbauen. Und das ist das Wort. Ich glaube. Ich vertraue. Und ich möchte euch ermutigen, dem Wort Gottes zu gehorchen, zu glauben, zu vertrauen, dass der Herr dein Arzt ist in jedem Bereich deines Lebens. Im Jesaja 53, 4 bis 5 lesen wir, in Wahrheit hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Aber wir sehen hier, er wurde nicht von Gott geschlagen und gedemütigt, doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Christus hat unsere Schuld, unsere Sünden auf sich genommen. Gott hat in diesem Moment die, die Lasten, die Schulden der Welt auf Christus gelegt. Und aus diesem Grund ist er gestorben. Es heißt hier, dass er die Schläge ertrug dass wir Frieden haben. Hast du gewusst, Christus wurde geschlagen? Er hat diese Schläge ertragen. Er wurde angespuckt, so dass du und ich Frieden haben können. Frieden heißt Einheit mit Gott. Frieden heißt Einswerden mit Gott. Friede heißt, wenn meine Seele, mein Geist gereinigt wird und wenn es keine Angst mehr gibt, wenn ich in Gott vertraue, wenn ich nicht mehr bewegt werde von den Dingen dieser Welt, wenn ich tiefen Frieden habe, Christus gibt uns diesen Frieden. Gott will, dass du Frieden hast. Er wurde geschlagen, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Nun, liebe Geschwister, Jesus hat einen ganz, ganz großen Preis bezahlt für unsere Heilung, für unseren Frieden. Er will, dass es uns gut geht. Willst du, dass es deinen Kindern gut geht? Freust du dich darüber, wenn deine Kinder krank sind, wenn sie leiden, wenn sie Fehlentscheidungen treffen? Freust du dich, 
dass das passiert. Oder trauerst du in diesem Moment, wenn du siehst, die Kinder, deine Kinder, machen vielleicht einen Fehler oder leiden aufgrund einer Krankheit. Und genauso wie du als Mutter oder Vater leidest, es schmerzt dich, wenn du siehst, deine Kinder treffen falsche Entscheidungen, leiden, haben Schmerzen. Genauso empfindet Gott über dir. Gott will nicht, dass es dir schlecht geht. Gott will, dass es dir gut geht. Gott will, dass du gesegnet bist. Gott will, dass du erfüllt bist. Gott will, will dass du Freude hast in deinem Leben. Gott will, dass du gesegnet bist. Gott will, dass du als Botschafter des Himmels auf der Erde bist und sagst, wie gut das Gott ist. Was wäre das für eine Botschaft, wenn ich sagen würde, ja, Gott, wenn du dann nicht gehorchst, jeden Detail, dann bestraft dich Gott. Was wäre das für eine Botschaft? Die Botschaft, die wir der Welt weitergeben, ist, Christus liebt dich. Er will dich retten, er will dich berühren, er will dich wieder ganz machen, er will dich wiederherstellen. Das ist die Botschaft, die wir der Welt geben. Christus hat einen Preis dafür bezahlt. Und auch heute Morgen darfst du das für dich persönlich in Anspruch nehmen. Vielleicht sagst du, ich habe schon lange dafür gebeten. Ich habe schon lange den Herrn gebeten, das zu ändern, das zu tun. Und bis jetzt ist noch nichts passiert. Nun, der Apostel Paulus sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Liebe Geschwister, gib nicht auf. Es gibt eine Eigenschaft, die die Christen besitzen müssen, um gerettet zu werden. Gib nicht auf. Du musst nicht alles richtig machen. Du musst auch nicht alles verstehen. Ich verstehe lange nicht alles und ich mache auch nicht alles richtig. Aber ich weiß eins, wenn ich nicht aufgebe, wenn ich wieder aufstehe, wenn ich niedergefallen bin, wenn ich wieder Dinge getan habe, die vielleicht Gott nicht gefallen haben, wenn ich zurückkomme zum Herrn, wenn ich nicht aufgebe, dann werde ich das Gute sehen, das Gott für mich hat. Bleib dran. Gib niemals, niemals auf. Auch wenn es lange geht, auch wenn es vielleicht Jahre geht, gib nicht auf. Halte dich an die Verheißungen Gottes, an das Wort Gottes. Denn das ist das Einzige, was wir haben. Wir haben nichts anderes. Es ist das Wort Gottes und ich will dich ermutigen, niemals aufzugeben. Es ist das Wichtigste, dass du weitergehst. Du musst nicht einen Schnellsprint äh, produzieren. Geh einfach. Geh Schritt für Schritt vorwärts. Der Herr wird dir helfen. Er ist bei dir. Es gibt verschiedene Wege, wie Gott heilt, wie Gott Wunder tut. Ich sehe immer, wenn Gott eingreift in meinem Leben, ist es ein Wunder. Vielleicht erkennen wir das nicht immer als ein Wunder. Aber heute Morgen sitzt du da, das ist ein Wunder für mich. Ich bin da, das ist ein Wunder. Du, du bist eingeschlafen. Wie wusstest du, dass du wieder aufwachen würdest? Eingeschlafen. Und jetzt bist du heute Morgen da, du bist aufgewacht am Morgen. Ein Wunder. Gott hat dir Leben geschenkt. Gott hat ein Leben erhalten in der Nacht, als du im Bett warst und geschlafen hast und vielleicht irgendetwas geträumt hast oder auch nicht. Gott war bei dir. Er hat dein Leben erhalten. Es ist ein Wunder, dass du heute Morgen da bist. Gott sei Dank bin ich da. Mein Hirn hat nicht aufgehört zu funktionieren. Mein Herz hat nicht aufgehört zu schlagen. Meine Lunge hat nicht aufgehört zu atmen. Das Blut zirkuliert durch meinen Körper. 
Gott sei Dank, es ist Gottes Verdienst, dass das alles passiert. Es sind Gottes Wunder, die täglich am Passieren sind in meinem Leben, dass ich heute da bin. Ich bin Gott so dankbar, dass ich heute da sein darf. Es ist ein Wunder. Halleluja. Gott hat uns einen Körper gegeben. Ja, dieser Körper ist zwar ausgesetzt den Einflüssen dieser Welt. Und manchmal erleben wir Verletzungen, Krankheiten und so weiter. Aber er hat uns auch, Gott sei Dank, ein, einen Körper gegeben, in dem Heilung eingebaut ist. Das Immunsystem. Halleluja. Gott hat eine natürliche Heilung in uns eingebaut. Und wir können das unterstützen, indem wir auch Dinge tun, die das unterstützen. Indem wir gute Nahrung zu uns nehmen, uns bewegen, ein gesundes Umfeld haben. Setze dich möglichst vielen Dingen aus, die eine reine Freude in dir erzeugen. Wir waren äh, kürzlich, habt ihr meistens schon gesehen, die meisten von euch, beim Gelmersee. <lacht> Wer hat die Fotos schon gesehen? Es war wunderschön. Da ging eine, eine, eine Eisenbahn hinauf, 106 Grad Winkel. Also fast senkrecht, es war wahnsinnig. Und dann waren wir oben und dieser Türkis-See, dieser wunderschöne See in der, in der Bergwelt. Eines der schönsten Orte, die ich jemals gesehen habe, muss ich sagen. Als ich das gesehen habe, da gab es diese Emotionen in mir, der, der Freude. Ich habe, es ich habe das Wasser angeschaut, die Blumen, die Bäche, die, der Schnee, die Berge. Und es hat mich so erfreut. Und wisst ihr was? Diese Freude, diese Bewunderung von dem, was Gott getan hat, bewirkt Kraft in mir, Gesundheit. Setze dich den Dingen aus, die Gott geschaffen hat. Die Bibel sagt, denke an die Dinge, die von oben kommen, was gut ist, was rein ist, was schön ist. Denke an diese Dinge. Wenn du anfängst, dein Denken zu verändern und etwas Dinge ein bisschen positiver anschaust, wenn du anfängst, das Wort Gottes zu sehen in allen Dingen, die du tust, dann wird das Wort Gottes wie Medizin sein für dich. Setze dich diesen Einflüssen des Guten, des Freude aus, der Freude aus, denn es hat eine heilende Wirkung. Verändere dein Umfeld. Menschen, ich war lange, <lacht> habe ich jemanden besucht im Altersheim und Gott sei Dank gibt es diese Orte. Aber ein Problem, was ich festgestellt habe im Altersheim, das Erste, was die Leute einem sagen, oh, hier tut es mir ein bisschen weh, da tut es mir ein bisschen weh, das hat der Arzt gesagt und das geht nicht gut. Es ist die konstante negative Gedanken und Aussagen der Menschen überall, wo es schmerzt. Ich weiß nicht, dass das das beste Umfeld ist. Ich möchte mich lieber mit Menschen umgeben, die sagen, ja, es wird schon wieder gehen. Wir glauben, wir helfen, wir sind da. Gedanken haben einen großen Einfluss auf unsere Emotionen. Und unsere Emotionen haben einen großen Einfluss auf unser Immunsystem. Das ist eine Tatsache. Wenn ich anfange, so zu denken, wie Gott es will, wenn ich die Freude des Herrn in meinem Leben habe, die Bibel sagt, die Freude des Herrn ist, meine Kraft. Willst du Kraft? Habe Freude im Herrn. Und wenn ich in die Berge gehe oder irgend baden gehen oder etwas Schönes erleben darf, habe ich Freude. Und das gibt mir Kraft. Und ich möchte, dass Gott dir viel Freude schenkt und viel Kraft schenkt. Setze dich den Dingen aus, die dir gut tun. Und die anderen Dinge, 
die auch auf uns zukommen. Geh mit diesen Dingen ins Gebet. Wie der David, der sagte, obwohl ich schon wandelte im finsteren Tal der Todesschatten, obwohl ich diesen Dingen ausgesetzt bin, obwohl meine Feinde da sind und mich umgeben von allen Seiten, vertraue ich auf den Herrn. Ich verlasse mich auf ihn und sein Wort, denn er ist allein in der Lage, mir zu helfen. Wenn du umgeben bist von den Feinden Gottes, schaue nicht auf sie, schaue auf Jesus. Schaue auf Jesus, denn er wird bei dir sein. Die Bibel sagt uns, dass Jesus in Matthäus 9, 53, 35, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer des Landes. Er lehrte in ihren Synagogen und verkündigte die gute Nachricht vom Himmelreich. Dazu heilte er jede Krankheit und jedes Leiden. Jede Krankheit und jedes Leiden. Das hat Jesus getan, als er auf der Erde war. Denkt ihr, Jesus hat sich irgendwie verändert? Oder sein Wort hat sich verändert? Die Bibel sagt uns, er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Jesus ist derselbe. Wenn Jesus dazu mal gelehrt hat und die gute Nachricht verkündigt hat und er hat jeden, der zu ihm gekommen ist, berührt, für ihn gebetet, geheilt, erlöst von seinem Leiden, dann tut er das auch heute noch. Er tut es auch heute noch. Ich glaube, Jesus hat sich nicht verändert. Glaubst du, dass Jesus für sich verändert hat? Ich glaube das nicht. Er ist dasselbe. Ich halte fest am Wort des Herrn. Was er damals getan hat, das tut er auch heute. Und Jesus hat dann gesagt, im Lukas 4, 18 bis 19, damit hat er eine Bibelstelle aus dem Jesaja zitiert, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Für diesen Grund ist Christus gekommen, um die Werke von Satan zu zerstören, um, um die guten Nachricht zu verkündigen, um den Gefangenen zu sagen, sie sollen frei sein, den Blinden zu sagen, sie können wieder sehen, den Unterdrückten sollen, sollen frei werden. Das ist das Werk von Christus. Das ist der Grund, warum Christus gekommen ist, um uns zu erlösen, frei zu kaufen. Wir waren Sklaven der Sünde. Wir gehörten dem Feind. Er konnte tun mit uns, was er wollte. Wir hatten uns mit ihm verbündet. Aber Christus ist gekommen, um uns freizusetzen, zu befreien von dieser Macht des Bösen. Du bist heute Morgen frei. Denn die Bibel sagt, dort wo der Geist Gottes ist. Dort ist Freiheit. Und die Bibel sagt auch, wer den Sohn frei macht, Jesus, der ist tatsächlich frei. Gott will dir Freiheit geben und dich berühren und heilen in jedem Bereich deines Lebens. Jesus heilt also durch Wunder. Er tut sie. Er tut sie auch heute noch. Überall in der ganzen Welt passieren jeden Tag Wunder. Kleine und große Wunder. Aber er heilt auch durch die Kraft des Glaubens. In Matthäus 8, 13 lesen wir, dann sagte Jesus zum Hauptmann, geh, so wie du geglaubt hast, soll es geschehen. In derselben Stunde wurde seine, sein Diener gesund. Nun, in diesem Fall 
hat Gott den Glauben dieses Zenturion, dieses Hauptmanns gesehen. Und er hat ihm gesagt, so wie du geglaubt hast. Der Glaube ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Wir vertrauen. Der Hauptmann hat vertraut und ist nach Hause gegangen und hat gesehen, wie dann sein Diener gesund wurde. Er hat darauf vertraut, dass das Wort von Jesus wahr ist. Er hatte keine Beweise, er wusste es noch gar nicht. Er konnte nicht schnell mit dem Handy anrufen, ist es passiert. Nein, er ist einfach nach Hause gegangen und hat dann gesehen, dass dieser Diener von ihm geheilt wurde. Vertraust du dem Wort Gottes? Glaubst du dem Wort Gottes? Glaube ist der Schlüssel zu allen Dingen im Königreich Gottes. Wir müssen es annehmen. Glauben bedeutet, ich vertraue, obwohl ich noch keine Beweise habe. Ich vertraue. Ich bekenne es. Ja, es ist passiert. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, als er am Kreuz gehangen ist. Es ist vollbracht. Und ich sage es auch heute Morgen, was Christus gemacht hat, es ist vollbracht in deinem Leben. Halte fest an dem Glauben. Auch wenn andere Menschen andere Dinge sagen, halte fest am Glauben. Markus 11, 23 bis 24 lesen wir. Amen, das sage ich euch. Wenn jemand zu diesem Berg sagt, auf, stürze dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern fest daran glaubt, das eintrifft, was er sagt, dann wird er es für ihn geschehen. Deshalb sage ich euch, für alles, worum ihr im Gebet bittet, gilt, glaubt fest daran, dass ihr es bekommt, dann wird es auch euch geschehen. Glaubt. Aber der Glaube ist etwas, wo man sich festhalten muss. Es kann sofort passieren, es kann eine längere Zeit dauern. Es ist nicht uns gegeben zu bestimmen, wie schnell etwas passiert. Wir glauben und vertrauen und bekennen, was Christus gesagt hat. Und das ist alles, was wir tun können. Und der Rest macht der Herr. Der Rest macht der Herr in deinem Leben. Wenn wir gesündigt haben, dann dürfen wir zu Jesus gehen und unsere Sünden bekennen. Und die Bibel sagt, dass er treu und gerecht ist und uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir bereit sind, Vergebung empfang zu nehmen, dann sollten wir auch anderen Menschen vergeben. Manchmal hält Gott den Segen zurück, weil wir nicht bereit sind, anderen Menschen zu vergeben. Vergib anderen Menschen. Lass los von dieser ähm, Bitterkeit oder von dem Zorn. Lass es gehen. Vergib den Menschen. Vergebung ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Vergebung anzunehmen und Vergebung weiterzugeben. Liebe Geschwister, heute Morgen wollen wir einfach beten, dass der Herr uns berührt und dass wenn du eine Krankheit, ein Leiden hast, dass Gott dich heute berührt. Vielleicht wird dich Gott jetzt sofort heilen. Vielleicht geht es ein bisschen länger. Was auch immer der Fall sein mag, wir vertrauen dem Herrn. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn.